Mis hermanos, el sermón del día de hoy está basado en Daniel capítulo 9, versículo 1 al versículo 19. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que iban a ser rey sobre los reinos de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan, tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo a la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad 
y sobre tu pueblo. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas en Westminster Chapel y todos de la Iglesia Westminster. Les hablo desde el Instituto Estras el día de hoy en Grimsby, Ontario. Y mi oración el día de hoy es que estén bien, que estén con un corazón fuerte y también hacerles saber que como familia les extrañamos grandemente. Anhelamos verles pronto y poder adorar juntos a nuestro Señor. Mi tema para el día de hoy, al pensar sobre la serie que estamos viendo ahora, Más que Vencedores, es Daniel y el triunfo de la sabiduría de Dios. Lo que queremos hacer en esta pequeña serie es explorar las maneras que Dios da esperanza, la manera que da vida y victoria en medio de circunstancias difíciles y desafiantes. Quisiera tomar el día de hoy un breve, quisiera hacer un breve estudio de Daniel en Babilonia durante el exilio y lo que le hizo a él más que un vencedor en un tiempo tan difícil. Esto es obviamente algo pertinente para el día de hoy porque enfrentamos la realidad difícil que estamos exiliados de nuestra comunión, de nuestro compañerismo, de la cena del Señor y hemos sido exiliados de la comunión que cada uno tenemos. Así que la serie Más que Vencedores ¿Qué significa para Daniel en lugar de exilio para conocer la vida, la esperanza y la victoria como siervo de Dios? Quisiera tocar tres cosas el día de hoy. Primero, la oración de Daniel, la teoría de Daniel y tercero, la estrategia de él. Su oración, su teoría y la estrategia. Tomemos un momento para considerar la oración de Daniel de la lectura de hoy que fue tomada de Daniel 9, 1 al 19. En este texto leímos una oración poderosa de Daniel. Es una oración de mucho conocimiento, entendimiento y profundidad. Es para su pueblo en el exilio durante su tribulación. Aquí tenemos delante de nosotros un despliegue del pensar de Daniel, de la sabiduría que él tiene. Él está reflexionando en la condición de su pueblo. Es una oración de arrepentimiento, es una oración de esperanza, es una oración pactal. Es una oración que clama al Señor por misericordia, que clama a Él para que Él actúe. Y resulta la sabiduría que el Señor le ha dado desde su juventud, mientras él estudió el profeta Jeremías, mientras estudiaba Deuteronomio, y al considerar la ley de Dios y los juicios justos de Dios en la historia. Y el fruto de aquella reflexión es esta oración. Daniel conocía, aún siempre habiendo excepciones, el pueblo del pacto había fallado de honrar a Dios. Había fallado en obedecerle. Vemos de que Daniel se acerca a la palabra del Señor. Y al acercarse a ella, él busca entender la circunstancia del pueblo. Eso era tomar la Escritura y leer hacia adelante... O sea, leía las circunstancias de su propia vida en luz de la Escritura. Él no leía hacia atrás con sus propias ideas o su punto de vista preferido. Es un proceso que fácilmente cristianos modernos hacen cuando leen lo que nos les gusta. Daniel no tomó 
ese acercamiento. Él veía la palabra del Señor, tomó Jeremías, tomó Deuteronomio y él lee hacia adelante las circunstancias delante de él. Así que cuando oró Daniel, aquí en Daniel capítulo 9, y el Señor envió su respuesta, es importante ver de que Daniel no estaba tratando de resolver alguna disputa de asuntos escatológicos del futuro, sino que él impertaba de manera muy inmediata en su propio tiempo con la rebelión del pueblo sacerdotal de Dios, lo que la palabra del Señor decía sobre esto. Y eso nos ayuda mucho en esta mañana para poder orar y actuar con las preocupaciones del reino del Señor el día de hoy. Sería una gran tentación ver las circunstancias del día de hoy y sería una tentación ver la, el significado de ellas hacia el futuro. ¿Cómo esto se relaciona a la parusia o el, los fines de los tiempos? Eso no era la preocupación de Daniel en aquel día. Su preocupación era ser fiel en su generación y en el momento en el cual vivía. Y esa debe ser nuestra preocupación, ser fieles en nuestra generación en el momento de que vivimos. Daniel también sabía, mientras que él articulaba su oración, que el reino de Dios avanzaba en la historia porque Dios siempre está obrando en nuestras circunstancias. No hubiera visto o no quería que pasen de nuevo aquellos días complacientes del pasado porque Dios estaba haciendo algo nuevo en el pueblo de él mismo y en el mundo. Aún después de aquellas visiones dramáticas que él tuvo sobre el futuro, sobre la profundidad de los propósitos de Dios en la historia, lo que él hizo es ser diligente en la obra de gobernar, andando en fe y en obediencia. Y esa va a ser nuestra postura también el día de hoy. Al recibir profundidad o conocimiento del Señor, avanzamos en las actividades diarias que tenemos sin nuestro llamado en el mundo. Se nos da el día de hoy, no se nos da, no se nos promete el mañana. Debemos ser ansiosos por nada y actuar en obediencia y en fe de acuerdo a la palabra del Señor. Somos hechura suya, creados para buenas obras, dice el apóstol. Así que en todo, damos gracias el día de hoy, hacer conocer nuestras oraciones y peticiones. Y como Daniel, mientras cantamos, mientras oramos, recordamos que Dios está obrando. Ahora, cuando Daniel él pronunció esta oración en el, en el capítulo 9, en el momento de esta oración, aquellos 70 años predecidos para los judíos estaban terminando. La liberación de Dios se acercaba. Daniel, en cierto modo, podía regocijarse sobre este momento, pero en lugar de esto, lo encontramos confesando su dolor y los pecados del pueblo, reconociendo que Israel merecía su caut cautiverio. Solo podemos ver versículo 7, versículo 11. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. De nuevo, tuya es, Señor, la justicia y no es a la confusión de rostro, como el día de hoy lleva a tu hombre Judá, los moradores de Jerusalén, 
y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde les los ha echado a causa de su rebelión contra que se rebelaron contra ti. Él reconocía la traición del pueblo. A él le preocupaba que aún, aún en luz de todos los acontecimientos que habían visto el pueblo de Israel, todos los juramentos contra él, y como vemos en versículo 13, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y entender tu verdad. Es algo importante. En luz de todo, Daniel le preocupaba que el pueblo no había aprendido, no se había arrepentido, no habían tenido una experiencia de redención. Y es una pregunta muy importante para ti y para mí en luz del juicio de Dios en nuestro propio tiempo y en nuestra propia nación, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que está viviendo en la iglesia y nuestro exilio que vivimos ahorita, hemos, hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, nos hemos convertido en nuestras maldades, hemos entendido su verdad, ha habido arrepentimiento, ha habido ayudamiento, ha habido reforma. Lo que Daniel apela no era para todos los rebeldes de Israel y meramente hacia ellos. Su mayor preocupación era el honor del Dios de Israel. Y es lo que debe de informar nuestras oraciones y actividades. Nuestra mayor preocupación tiene que ser la gloria y la honra de Cristo y de su verdad. No necesariamente el bienestar de nuestra denominación, institución, negocio o país. Y esto no es meramente porque nuestro propósito mayor es glorificar a Dios personalmente, de glorificarle y disfrutar de Él, pero el bien de la iglesia, nuestras familias y nuestro país. Porque el bien de la iglesia, familia y nación está ligado Así estamos honrando a Dios o no. Dios no le dice a Daniel cómo es que sus propósitos van a ser cumplidos, cómo es que su justicia eterna va a ser establecida, pero lo sabemos de la Escritura que la única manera que esa redención entera sea realizada es en la cruz, en la resurrección y el reinado de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Las desolaciones, el abandonamiento de Dios tiene que ser revertido. La luz y la gloria de Dios tiene que regresar y la ciudad de Dios tiene que ser reedificada. Daniel entendía esto. Él lo sabía para su generación. Él tenía un entendimiento sobre esto y el futuro que Dios le dio. Y este es el llamado que Dios nos da. Dios es el arquitecto. Nosotros somos sus ayudantes y estamos siendo tejidos, estamos siendo edificados como piedras vivientes. Es la esencia de la oración de Daniel, de arrepentimiento, una confesión de fe. Y es una confesión de esperanza para la edificación de la ciudad de Dios y su reino. ¿Pero qué es sobre la sabiduría de Daniel? Esta gran oración de Daniel no surgió desde nada. No salió de repente de su boca como si no hubiera visto una oración como estas antes, como si no hubiera habido 
un estudio de la palabra del Señor o reflexión de su palabra. Muchas veces leemos la escritura y decimos, qué oración tan asombrosa, cómo fue que esta oración fue escrita, cómo fue que llegó aquel apóstol o aquel profeta, como una osmosis espiritual. No es así, esta oración de Daniel vino desde la misma raíz de su ser y su preparación. ¿De dónde llegó la sabiduría y conocimiento? ¿Qué hizo que Daniel resalte de sus contemporáneos? ¿Qué ocurrió para que Daniel vea aquella liberación venidera? ¿Qué hizo que él pueda reconocer que la victoria última sería encontrada en el rey de reyes? ¿Qué le hizo más que un vencedor aún en medio de su exilio? ¿Qué lo hizo posible para que Daniel sea promovido a un punto alto en la sociedad aún guardándose firme a la verdad? Son preguntas muy importantes en este momento cultural de que vivimos. Así como José en Egipto y el rey Salomón, quien nos dio Eclesiastés y los Proverbios, y que sus observaciones y aplicaciones sabias de la Escritura aún trajo a la reina de Seba, le trajo a él, quizás, la mejor, quizás el mejor ejemplo, aparte de estos, de la sabiduría aplicada es Daniel bajo su cautiverio en Babilonia. Su éxito ocurrió en medio de su exilio bajo los propósitos de Dios y fue por la sabiduría que Dios le dio. En Daniel capítulo 1 leemos de que siendo de una herencia aristocrática, Daniel específicamente fue reclutado a un lugar de estudio para gente muy inteligente, para intelectuales y expertos y consejeros, eruditos y pensadores, que algunos darían su consejo a la sociedad y al gobierno. Lo leemos en capítulo 1, versículo 3 al 6. Y dijo el rey, jefe de sus enucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese techo alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y sabemos que el jefe les dio nuevos nombres. Así que, acompañado con algunos de sus amistades nobles de Judá, conocidos como Sadrach, Misael y Abednego, ellos resistieron a la idolatría a punto de ser tirados en el fuego. Daniel fue identificado como alguien que podía aconsejar a la corte del rey. Ahora, las escrituras de las cuales Daniel era íntimamente relacionado, el rey Salomón nos dio la clave porque solo ser inteligente no, es, no significa de que tendremos buen juicio o seamos sabios. Es lo que dice Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 
Proverbios 2.6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que si la fundación de la sabiduría no existe, si la parte principal del conocimiento está rechazada, entonces cualquier estructura de conocimiento que ponemos encima es inherentemente inestable. Es el significado de esto. Cuando los vientos de la vida real, cuando las tormentas de la vida real llegan, la casa estará vacía. Permítame hablarle a los jóvenes adultos o estudiantes el día de hoy y pongan atención porque la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría no siempre vienen juntos y no han de ser confundidos o inflados. Una persona puede tener la habilidad para entender conceptos complejos, es la idea del intelecto, ideas complejas que se pueden entender o tal vez aquellas personas puedan entender las implicaciones de aquellas ideas para alguna área de pensamiento. Eso puede ser inteligencia. Pero la sabiduría es de otro carácter. La sabiduría va más allá meramente del intelecto o inteligencia. Lo que Dios en realidad está buscando no son personas autoungidas, Élites ungidos no es lo que Daniel es, Dios estaba buscando en Daniel. Él buscaba siervos fieles, ungidos por el Espíritu del Señor, comprometidos a la palabra del Señor y a la excelencia para la gloria de Él. La sabiduría viene cuando en realidad aprendemos a someter nuestro intelecto, nuestra inteligencia a la palabra del Señor y aplicarla de acuerdo a la experiencia piadosa a una conciencia cristiana y en luz de una cosmovisión verdadera cristiana. La diferencia entre Daniel y sus amistades y los incrédulos que estaban ahí en, el, en aquella institución para élites era el fundamento de su pensamiento. El incrédulo profesa la autonomía. La autonomía solo significa gobernarse a sí mismo. El creyente, teonomía, que significa la ley de Dios, una entrega total a la palabra y ley de Dios en donde están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento de acuerdo a Colosenses 2.3. Todos los tesoros, toda la sabiduría escondida. La élite contemporánea se cree ser una nueva, un nuevo sacerdocio el día de hoy creyendo obtener una nueva fuente de autoridad. Muchas veces se autodeclaran como representantes representantes del verdadero conocimiento. Es como un obispo secular. Ellos quieren mediar sus ideas influyendo y dándole un camino a una nueva visión como si fueran un clero sustituyo en los medios, en las artes, en la academia. Ya se le llaman la inteligencia. Pero el creyente, como Daniel, tiene que vivir bajo la sumisión de la palabra de Dios, animando una cosmovisión cristiana que sirve al reino de Dios mediando el poder de la palabra de Dios a cada aspecto de la vida y la creación. Eso es lo que significa andar en la sabiduría de Dios. Y al observar nuestro mundo, uno de los pecados continuos de la élite de hoy como clase, incluyendo muchos Incluso muchos de que están aconsejando al gobierno el día de hoy es que creen de que tienen, por tener cierto conocimiento en cierta área, 
piensan de que pueden generalizar ese conocimiento estrecho dándole a conocimiento o significado toda la vida, frecuentemente aplastando conocimiento práctico o conocimiento común y entonces los expertos abrazan las posiciones para poder guiar la sociedad. Escuchamos el refrán día tras día. Si escuchas cualquier registro de las palabras del gobierno, de acuerdo a los expertos, escuchamos ese lema día tras día. Pero como un economista lo, di lo dijo, los intelectuales se han visto a sí mismos no meramente como una élite en la manera pasiva, como muchos dueños de tierras o dueños de propiedades se califican como élites, pero como aquellos de que se declaran ser ungidos con una misión para dirigir a otros de un camino a otro a, un a una mejor vida. Cierro la cita. Pero piensa esto por un momento. Piensa sobre la prensa de que ha sido expuesta el día de hoy. Aquellos comillas, entre comillas, de que se conocen más como una opinión aprobada. Esto es casi como vivir en una secta. Conocimiento e interpretaciones de eventos que vienen de acuerdo a un punto de la realidad. Es algo estrecho. Vimos esta obra que parece una secta también cuando leemos los expertos de esta, estadísticas de modelos hechos por computadores dirigiendo a los líderes y políticos avanzando la idea de que la vida nunca va a regresar como estuvo antes si es que vamos a tener una sociedad viva y próspera. Y es porque se ven como élites y expertos, pocos paran y piensan qué es lo que califica alguien que estudia la estadística o alguien de que estudia los virus que avancen de su área y tomen decisiones contra la constitución de que impactan negativamente a millones de personas en una sociedad democrática. Como estos políticos nos recuerdan día tras día, necesitamos ser guiados por estos expertos, según dicen. Pero consideremos desde el día del faraón, cuando están los magos, está Moisés, está Moisés, los magos, el faraón, y aquellos magos dirigían a los faraones en aquel día, porque los faraones se reunían alrededor de aquellos magos quienes les daban conocimiento conveniente. Y si algo malo pasaba, los faraones podrían decir, bueno, estamos tomando los consejos de los expertos. Ahora, los consejeros, los expertos del mundo antiguo, en el mundo clásico, no disfrutaban el, el mismo modelo de rendir cuentas el día de hoy. Si mis si mal interpretabas un sueño del faraón o de un rey, a lo mejor eras ejecutado. Sea que se llamen mar, magos, eruditos, inteligencia, como sea, eran parte de la élite cultural de su día y funcionaban como una clase sacerdotal, efectivamente guiando la vida de su reino y su vida religiosa también. Los líderes confiaban en ellos. Ellos leían los patrones 
de los tiempos, del clima. Ellos predecían las cosechas, interpretaban las estrellas, proveían soluciones, soluciones a diferentes problemas. Pero la Escritura nos hace pensar en que, a no ser de que cualquier experto quiera sujetarse a Cristo y a su palabra, aun cuando se tro tropezan sobre la verdad y las leyes creacionales que están obrando, y eso pasa, se tropiezan con ellas, consistentemente van a fallar a aplicar lo que han aprendido bajo los términos de la plenitud de la sabiduría de Dios. Y eso hace la diferencia. Porque como hemos visto, el intelecto, la inteligencia, la sabiduría, no son lo mismo. Permítame hacer la pregunta de nuevo. ¿Por qué Daniel fue tan efectivo? ¿Por qué fue tan... Porque él pudo entregarnos aquella oración de tanta profundidad y conocimiento. Porque él pudo ser usado por el Señor de una manera tan poderosa, aún estando rodeado de aquella élite que le informaba. Permítanme sugerir que él se determinó a honrar al Señor bajo su ocupación y como creyente desde el principio. Y el resultado, dice la Escritura, leyendo Daniel 1, 17 al 21, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo el Nacodonosor, y rehabló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Conocemos que ellos se reconocieron como personas exitosas en un gobierno pagano y tuvo una influencia profunda desde la cabeza del Estado hasta todo el resto del reino. Está en el libro de Daniel. Esto fue posible porque ellos se determinaron a obedecer a Dios, a trabajar duro, y se les dio conocimiento, sabiduría y entendimiento por medio del Señor mismo. Ellos conocían de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los demás expertos cadecían este tipo de sabiduría, este tipo de entendimiento y profundidad profética que Daniel y sus amigos tenían, porque la fundación de su pensamiento les faltaba algo. Esta ventaja debería ser más verdad para los cristianos el día de hoy, cristianos que conscientemente se sujetan a la palabra de Dios en la Escritura y en la misma creación. En Cristo, los tesoros del conocimiento y sabiduría son escondidos significando que el cristiano puede alejarse de los huecos en que, lo, en que caen los élites buscando a entender todo, entendiendo el mundo bajo la escritura. Y esto hace la mente cristiana distinta, trayendo una ventaja profética 
a la medida que vivimos y andamos en oración y observamos las circunstancias de no solo nuestras vidas, pero los asuntos culturales de nuestra época. Finalmente, la estrategia. Hablamos un poco sobre la oración de Daniel, su sabiduría, pero concluyamos con algún, mencionar algo sobre su estrategia. Porque bajo el último análisis, lo más valioso que es la profundidad y el entendimiento de aquellos de que estudian con cuidado la creación, aún nuestro entendimiento de un virus, nuestra esperanza, nuestra seguridad estará en Cristo o estará en los expertos y el hombre autónomo. La historia de cada época está alumbrada por la profecía falsa de la élite de su día. Así que poniendo allí nuestra esperanza, la historia muestra que es una necedad. Poner nuestra esperanza en las ideas que fallan de los seres humanos es como ser aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero poner nuestra seguridad sobre Cristo y su palabra es edificar nuestras vidas sobre la roca. Poner nuestra seguridad del futuro en cualquier parte, aparte de Jesucristo, eso es una esclavitud. Las palabras de un historiador llamado Paul Johnson dice que en cualquier momento tenemos que recordar lo que los intelectuales habitualmente hacen. Que el peor momento es la tiranía de las ideas. La tiranía de las ideas del hombre. El día de hoy necesitamos la sabiduría de Dios para encontrar la estrategia de Dios para su iglesia. Vemos aquella sabiduría específica que Dios le dio a Daniel en versículo 1 a 8, capítulo 1 y 8, cuando la élite en aquel día les preocupaba el bienestar de Daniel y sus amigos si ellos no seguían el patrón y instrucciones de los oficiales. Ellos querían ir su propio camino para honrar a Dios, de acuerdo a los alimentos que iban a ingerir. La élite que están por encima de ellos, sobre esta escuela, habían sido encargados por el rey para que ellos jóvenes sean fuertes, y esto implicaba que tenían que comer los alimentos que se les ofrecían, alimentos que fueran por fuera del requisito de seguir la ley de Dios. Ellos no querían desobedecer a Dios, pero los oficiales les preocupaba su salud. Así que Daniel se propuso obedecer la ley de Dios y él puso una prueba que por 10 días ellos podían permanecer en su propia dieta y van a demostrar de que ellos iban a estar más fuertes y más saludables que el resto. Dios les dio salud, fortaleza, favor, sabiduría y entendimiento porque ellos le obedecieron, confiaron en él y esperaron en él. ¿Cuáles lecciones podemos recibir de Daniel para nuestras circunstancias el día de hoy, para ser más que vencedores? Primero, como hemos visto en la oración de Daniel, necesitamos corazones de arrepentimiento y corazones de fe. Si vamos a ser el pueblo fiel de Dios, necesitamos un corazón de arrepentimiento y de fe. Segundo, necesitamos una dependencia sobre Cristo y su palabra. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra seguridad. Tercero, necesitamos orar porque sin duda Daniel lo hizo para que Dios entregue su sabiduría para nuestras decisiones. Necesitamos una estrategia como la de Daniel. No va a lucir igual como la 
que leemos aquí con Daniel y los, la élite, pero podemos llamarla la estrategia de Daniel porque viene de Dios. Como dice en Santiago, si alguien necesita sabiduría, que la pida, se nos manda que la pidamos. Necesitamos aquella impartación de sabiduría. Cuarto, todos necesitamos valor para aplicar bajo la fidelidad de Dios, aplicar ella verdad a nuestras vidas. Por un lado podemos tener el conocimiento depositado en nuestras vidas, pero necesitamos aplicarla. Y finalmente, como Daniel, necesitamos poner nuestra confianza y seguridad y esperanza en nuestro Señor, en Cristo nuestro Salvador. Como ancianos en la iglesia queremos darles a reconocer que no estamos aquí con los brazos cruzados, no estamos sentados haciendo nada y no estamos sin oración. Estamos orando, estamos discutiendo estos temas y estamos buscando al Señor. Estamos trabajando para obtener una estrategia cómo podemos aplicar la sabiduría de Dios a esta situación, no solo personalmente, no solo nuestras propias familias, pero también al gobierno civil y a nuestra cultura. Necesitamos el favor de Dios, necesitamos su sabiduría. Un ejemplo de lo que hemos estado pensando y haciendo con la bendición de los ancianos de la iglesia, está involucrado con otro pastor en Windsor para poder liderar una campaña en la provincia para poder reabrir las iglesias de Ontario. Escribimos una carta, una carta llena de gracia, pero firme y clara, escribiéndola en dirección a, al Premier de Ontario, al ministro mayor de nuestra provincia, y en ella hemos visto 400 iglesias que han aplicado o que han apoyado esta carta. Pueden leerla. El enlace estará disponible. Es uno de los proyectos de las cuales en la historia de Ontario mayor número de iglesias han podido trabajar juntos. Hemos pedido de que el gobierno tenga favor sobre la iglesia. Queremos inspirar a otros líderes en la provincia de la nación para que hagan lo mismo. Y ahora estamos explorando también algunas, algunos cursos legales que tiene la iglesia para que podamos servirnos de nuevo, para que podamos servir la comunidad y poder reunirnos para adorar y honrar a nuestro Dios, para los que pueden. Así que quiero entregarles con este plan de acción el día de hoy. Es lo que como ancianos estamos haciendo y queremos reportarles más luego. Pero aquí es lo que puedes hacer el día de hoy. Primero, cada uno de nosotros deberíamos estar escribiendo, llamando a los representantes de la provincia, haciéndoles saber nuestras preocupaciones, que conozcan de que la iglesia no es igual a un estudio de baile, a un club de deportes o una ferretería de que ya ha abierto el día de hoy. Que se pregunten qué pueden hacer para que las iglesias abran de manera responsable, así como muchas fábricas, Lugares de, tantos lugares públicos han abierto, porque es una injusticia lo que estamos viviendo como iglesia, y todos debemos hacerlo. Segundo, pedir sabiduría a Dios mientras servimos a Dios en nuestro hogar, en nuestra vocación, en nuestros trabajos, negocios. Cuando hablamos con nuestro prójimo, asegurarnos de que pueda continuar nuestras empresas y negocios. 
pedirle al Señor que nos dé sabiduría, una estrategia, Daniel, para nuestro hogar, para nuestros trabajos, negocios, para poder vencer en medio de esta situación. Tercero, oren por los ancianos y pastores de la iglesia mientras pensamos sobre lo que Dios puede hacer en este día y podamos ser librados de nuestro presente exilio. Y últimamente, acompañen a los ancianos en un tiempo de preguntas y respuestas. Daremos más información luego, pero tendremos un tiempo de preguntas y respuestas y podrán venir con preguntas, con dudas y tendremos interacciones juntos. Seamos un pueblo de oración. Siguiendo a Daniel y su oración, seamos un pueblo de sabiduría, pidiéndole al Señor la sabiduría que le dio a Daniel, siendo estratégicos en nuestro pensar, pidiéndole a Dios una estrategia para nuestro día. Amén.